0: Du lytter til P1. Du lytter til vildt naturligt på P1. Din værter er
1: Vicky Knussen
0: og Johan Olsen. All are We're The James
1: I dag så skal vi faktisk opfylde et øh, et løfte vi har givet til lytterne tidligere.
0: Ja, for en gangs skyld. Ja.
1: Décollage, lift from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Den her følger vi op på, fordi vi har jo haft øh, talt om James Webb teleskopet. Ja. Og det er jo den største revolution inden for menneskehedens muligheder for at observere universet mm-hmm. indtil videre hvor man altså har sendt det her gigantiske teleskop ud. Man vidste jo ikke, om det ville gå godt, man vidste heller ikke, i hvor høj grad det ville leve op til de forhåbninger, man havde om det. Nej. Der, hvor det så skulle begynde at optage data. Så derfor så har vi i dag besøg af Peter Larsen, som er astrofysiker og videnskabsformidler øh, ved Niels Bohr Instituttet, og ikke mindst ved grund, øh, Grundforskningscentret DAWN. Velkommen til.
2: Tak.
0: Peter, nu var det jo ikke dig, vi havde inden, da James Webb skulle op. Men var du lige så spændt, om når overhovedet kom op af, eller om den bare startede med at vælte af afsendingsrampen og aldrig nå <laughs> nogen steder, ikke?
2: Ja, det, det var jeg, helt klart. James Webb er kæmpestort. Det er så stort, at øh, man var nødt til at folde det sammen, for at det kunne være inde i snuden på den raket, som skulle løfte den op i rummet. Og så skulle det så foldes ud, og det har man ikke prøvet før på den måde, ude i rummet med en fjernbetjening. Der var... 300 ting, det galt.
0: Og hvad var det for, gængeren hed?
2: Hubble. Men Hubble fungerer jo stadig, og, og sender stadig masser af flotte billeder. Og altså, god videnskab kommer der til at være i mange år endnu. Fordi blandt andet, vi, Hubble kan man reparere. Det ligger kun 500 kilometer væk. Men mm. James Webb skal altså så halvanden millioner kilometer væk. Fordi det observerer noget helt specielt lys. Det er infrarødt lys. Så øh, er det så, at vi har sendt det meget langt væk fra jorden. For at, den ikke, at de fine billeder ikke skal drukne i jordens marme.
0: Men 1,5 millioner kilometer væk?
1: 1,5. 1,5 millioner kilometer. Månen, det er sådan noget
2: 400.000. Det er en øh, 3-4 gange så langt væk som månen. Det er måske altså, lidt nemmere.
0: Jeg forstår slet ikke, hvordan den kan komme helt derud. Uden at... Altså, jeg sk- kan okay. ikke falde ned under Og
2: det er, fordi i rummet er der, der er nærmest lufttomt.
0: Mm. Så
2: hvis vi først får det derud, og skyder det sted. Så fortsætter det. Og det var faktisk det, man gjorde. Så man skød det afsted med en raket. Og så øh, efter et halvt døgn og efter to døgn, der gav man det lige sådan et par korrektionsboosts med nogle små raketter, der sidder på undersiden. Altså, jeg har jo faktisk en model. af ja. det, men Jeg ved ikke, om det giver mening i radio. Mm. Jo, lad os prøve at se på det. Den her model byggede jeg øh, for at vise, hvordan det foldes sammen.
0: Ej, hvor er den fin!
2: Den er lavet sådan, hvad jeg kunne finde i, rundt omkring. Og den... Øh, den viser så alle de her ting, der jeg nu kan gå galt. Øhm, lavet af limstifter, og og sådan nogle ting. <laughs> øhm, og nu sidder jeg så og holder den med bagsiden hen mod øh, Johan. Mm-hmm. Og Johan, du så solen. Ja. Lad øhm, os er... Vicky, du sidder lidt ved siden af. Du er jorden. Ja. Jeg vil hele tiden have bagsiden hen mod jer. Mm. Ah. Fordi forsiden, den skal være kold. Derfor har den sådan en kæmpe solskærm her til at skærm af. Mm. Og så kan den godt sætte farten lidt op ved at blæse lidt raketter fra bagsiden. Mm-hmm. Men ah. den kan ikke have raketter på, på den anden side, hvor teleskopet er, for så vil den varme teleskopet op, og det vil vi ikke have. Nej. Hvordan øhm, stopper man den så? Ja, det gør man lige ikke.
0: præcis. Nå.
2: Og det er det, der var ret fedt, synes jeg. Den, du skulle der sted, og der har man så regnet ud præcis, hvor meget fart den skulle have på, til den kommer op til det her punkt, og så lige lidt for let fart på. Og så når den er ved at være der, så giver den lige...
0: Et de, ekstra boost. Altså en af de små. Ja. Ja.
2: Prøv at gøte, hvor meget den ændrede sin fart med. Den blev skudt afsted med 28.000 km i timen.
0: Allerede der det er det jo for vanvittigt ja. for mig, at man kan få så meget fart på. Okay, så enten så er det meget mere, eller meget mindre, end man tror. Det er utrolig
2: meget mindre, end jeg man tror. tror. Jeg tror jeg, jeg d- d-
0: d- 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 50 km i timen.
2: Det kan godt gæde. Men helt helt, 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 helt forkert. Ja, se Halvanden meter i sekundet.
0: Nej, okay, jeg var lige ved at sige 5 kilometer i timen. <laughs> det meter i sekundet. Det er
2: ganghastighed, og det synes jeg var noget af det mest fantastiske sådan, altså, ingeniørmæssige øh, forudsigelser af, hvordan præcis, og en raketforsker, der har siddet og regnet ud præcis, hvordan. Og så de her to første korrektionsboosts, de, øh, de fik den så sådan, næsten på rette kurs, og så brugte den lige sådan en lille... Hvordan det retter ind.
0: Nej, det er sindssygt, at de har fundet ud af det.
2: Nu ligger den så i den her afstand fra jorden og følger med rundt om solen. Så den hele tiden har solskærmen pegnet ned mod jorden og solen. Den ligger sådan lige lidt længere ude. Og øh, den kan så kun kigge væk fra jorden og solen. Så hvis man vil kigge på noget, der er på himlen på den anden side, så må den vente et, et, et halvt år eller tre måneder. Det ja.
0: er en ret flot model, du har lavet af James Webb. Tak. Kan du ikke lige holde den op igen?
2: Jo. Den er gået lidt stykker. Hvad består sejlet af? I min model består det af sådan et tæppe, du får på dig, når du har kørt galt på motorvejen. Ja. Men øh, det er alt, alt for tykt til James Webb. Det består af et eller silikone silikonedopet aluminiumsfolie eller sådan noget. Okay. Og så er der så fem lag. Jeg har kun lavet et, men der er fem lag, som man kan sidde og følge med i på NASAs hjemmeside. Og der kan man se, at øh, i øjeblikket, der er der sådan cirka stuetemperatur. Så falder temperaturen mellem hver af de her lag. Og på oversiden af det femte lag, der er der... Cirka minus 230 40 grader. Men altså 40 Kelvin, eller sådan noget der? 40 Kelvin er der, altså 40 grader over det absolutte nulpunkt. Og det er fint for, tre af de fire instrumenter, der sidder på Teams Web. Den har fire mm. instrumenter. De tre af dem skal observere i infrarødt lys, som ligger tæt på det, vi kan se med vores menneskelige øjne. Men det fjerde, det skal kigge på noget endnu mere infrarødt, endnu længere bølgelængde. Okay. Så der er 40 grader for varmt. Så derfor har den også et, et køleskab med. Så at sige, en cryo-cooler hedder det så. Det lyder federe. Ja, ja.
1: <laughs> cryo er et fedt ord.
2: Ja, og det, er, det kører på helium, og det, men det fungerer ligesom et køleskab, så det, det er sådan det aktivt køler det ned til 6-7 grader over. Det er absolut nulpunkt. Okay. Meget koldt.
0: Og så ned i bunden noget øh, lidt bølgepap og en lille prop som øh, motor.
2: Der var faktisk sådan en øh, lille teleskopstang der kan løfte en meter. Og det har jeg så lavet med en limstift, som man kan skrue på. Det, det var drev, faktisk en dårlig idé, fordi jeg kom til at lime den fast, så den, den Nå, kan
0: den sidder fast. Men ellers okay. godt tænkt. Altså, der kan jo ske ting med sådan en model, ikke? Sureret er også blevet lidt slidt deroppe. Ja, det er lidt slidt, men ja,
2: det kan repareres. Ja,
0: det kan repareres, siger du, men hvordan er det så med James Webb? Fordi Upp. du sagde også, at Hubble ja. kunne repareres. Der blev jo ikke noget nævnt om James der. Nej,
2: og det ligger, det, det er simpelthen for langt væk. James Webb har noget benzin med. Det har det brugt til at lide de her korrektionsboosts, men det skal også bruge det i løbet af øh, sit liv på at holde sig deroppe. Det ligger og svæver rundt. Det ligger ikke stille i punktet og følger med jorden. Det ligger og laver sådan en en sjov cirkel op og ned, faktisk. Og, og der skal det sådan en gang hver anden, tredje uge, lige ret lidt på sin position. Mm-hmm. Og derfor så har det et endeligt liv. Fordi de brugte så lidt brændstof på at korrigere, mm-hmm. så er der faktisk brændstof nok til, at det kan eksistere i 20 år, hvor at, øh, Alt, ja. vi ellers havde regnet med 10 år. Instrumenterne er lavet til at... Altså, de er designet til at fungere i mindst 5 år, men sandsynligvis 10. Mm-hmm. Hvis de så... Vi er heldige, at de fungerer længere, så har vi et tilsko i flere år. Men vi kan ikke tage op og reparere det. Man kan i princippet godt tage op og refuel det, benzinen, men man kan ikke tage op og reparere instrumenterne. De er pakket ind dybt ind i noget, der ikke kan skrues ud igen. Okay.
0: Ja, okay. Hvis vi nu siger, at den holder 20 år, hvad så, når den ikke holder mere? Så bliver den bare derude. Ja. Altså, jeg mener, fordi man gør ikke helt i rummet det samme, som man gør herhjemme, at man kører sit køleskab på genbrugsstationen til elektronikaffald.
2: Ikke det rum helt derude. Nej. Men i det rum tættere på os, hvor Hobbel ligger, der er der faktisk rigtig meget skråt efterhånden. Og der er, er det rigtigt? Ja, der, ja? Der, er, der er lidt for meget faktisk. Øhm, så så der, har man, der kører man det nogle gange på genbrugsstationen, Men derude, hvor James Webb ligger, der er der plads nok. Så der får den bare lov til at drifte væk.
0: Så James Webb ligger så langt væk, så den vil aldrig kunne ryge? Ja. Den vil blive derude, uanset. Det er simpelthen for langt væk, ikke? Ja. Det vil En eller anden
1: dag forsvinder den ud i det store, uendelige univers.
0: Synes, der... Eller
1: ind i solen. Eller ind i solen, selvfølgelig. Eller ind i solen.
0: Ej, så bliver den så... Ja, så. forsvinder den nok.
1: Ja, så er det slut. Hvorfor har man netop valgt, at uh, James Webb-kameraerne skal optage det infrarøde område?
2: Det er sådan noget, der øh, helt fra starten af, dengang Hubble øh, blev sendt op, allerede inden det blev sendt op, faktisk, der var man begyndt at snakke om, at vi skulle have et teleskop, der kunne observere i infrarødt. Og det er fordi, de forskellige bølgelængdeområder kan fortælle os nogle forskellige ting. Hubble kan observere det synlige lys, altså det, som mennesker kan se, og ultraviolet lys. Og ultraviolet lys kan lære os en masse om, for eksempel, hvordan nye unge stjerner lyser, og synlige bølgelængder kan lære os om forskellige atomer, der ligger i forskellige gasskyer og galakser og sådan noget. Så er der nogle radioteleskoper, der kan lære os om gas, der bliver slynget ud fra sorte huller og sådan nogle ting. Når du
1: ser radio, så er det ekstremt langbølgelys. ikke? Ja,
2: lige præcis. Det, og det er så de her kæmpe øh, teleskoper, som øh, er med i James Bond-film og sådan nogle ting. Ja. Men infrarødt kan så fortælle os nogle andre ting. Der er ligesom fire overordnede mål med James Webb. Okay. Det ene mål, det er, at det skal kunne læres om eksoplaneter. Det vil sige planeter om andre stjerner end vores egne. Mm. Så er det de andre mål. Det er, at øh, man skal kunne lære om, hvordan stjerner bliver dannet, fordi stjerner bliver dannet øh, dybt inde i sådan nogle tætte skyer af molekyler og støv. Og øh, det er sådan, at infrarødt lys kan nemmere trænge igennem støv. Nu kigger man så i, i nogle bølgerne, hvor regel faktisk
1: kan se, hvad der foregår, når stjerner bliver dannet, fordi det trænger igennem alt muligt støj.
2: Ja, lige præcis. Sejt. Det var de to. Mm. De to andre har med galakser at gøre, som jo objektivt set er de allerfedeste i universet. vil <laughs> lige
1: siger at Peter Lawson i sin forskning, særligt sig med galakser.
2: <laughs> Fuldstændig urelateret. Men ja, James Webb kommer til at fortælle os om de allerførste galakser. Er kronologisk? Altså kronologisk, de første, der blev dannet de, i, de, første, i universet. der blev dannet. Det fjerde mål, det er så at, at fortælle os om galaksernes tidlige udvikling. Så det, det sådan lidt, hænger lidt sammen. Og det skal man bruge infrarødt lys for.
1: Altså, vi starter simpelthen i det nære. Vicky, hvad siger du? Vi starter i stuen, fordi jeg ved, at James Webb-teleskopet også har taget billeder af, af nogle af de planeter, der er i vores solsystem. Det synes ja. jeg er ret vildt, at du kan have et teleskop, der både kan tage billeder af altså noget, der ligger absolut lige om hjørnet, i hvert fald for James Webb, mens det også kan tage billeder af det allerældste lys, vi overhovedet kan detektere i universet. Ja. Men der er altså taget nogle ret flotte billeder, det kan jeg anbefale. Kan vi godt anbefale lytterne lige smut ind på nettet og kigge på de der planetbilleder, som James, James Webb... Øh, de, Så er lagt op fra James Webb.
0: De kan godt komme op sammen med Hubble's.
1: Ja, nu sidder vi her og kigger på et billede af Jupiter. Ja. ja. Og den, den er jo sådan ret... Den kan man kende med den flotte storm på øh, Jupiters øje. Men hvis du tager et billede af Jupiter, med, hvor du kun ser på infrarød stråling... Så, så ville du jo ikke kunne se det, så man må have lavet en lille bit smule postproduktion af det billede der.
2: Ja, og det, det er en rigtig god pointe. Øhm, man, man snakker jo tit om, at sådan nogle billeder er falske farver. Ja. Og det er det også. Fordi infrarødt lys er, øhm, ja, per definition kan man sige, lys, som man ikke kan se. Mm-hmm. Så hvis vi skulle være... Øh, altså, Viste det på en computerskærm, der viste den rigtige bølgelængde, så ville man sidde og kigge på en sort computerskærm.
0: <laughs> Nej, hvor flot. <laughs> ja. <laughs> ja.
2: Øhm, det man gør, når man skal se et billede, et flot billede. En computerskærm har tre forskellige slags pixels. Der er nogen, der kan vise rød, nogen, der kan vise grøn, og nogen, der kan vise blå. Mm. Og det har det, fordi at det er de samme pixels, kan man sige, som øjet har. Og derfor har man så på computeren røde og grønne, blå og grønne pixels.
0: Mm.
2: Hvis så man tager et billede med hubble at tage et billede med et teleskop, det er i princippet det samme som at tage med et almindeligt kamera, bortset fra, at man tager sort-hvid billeder. Men så tager man et sort hvidt billede, men med et filter ind foran. Et filter, som kun lukker for eksempel det blå lys ind. Ja. Så tager man et nyt billede så med et andet filter, som kun lukker det grønne lys ind. Og så tager man et tredje billede. Rød, grøn og blå. Ja. Ja, rød. Men man behøver ikke at tage rød til rød, grøn til grøn og blå til blå, så at sige. Man kan også godt bruge et filter, som... Et ultraviolet filter, som viser det ultraviolet lys. Man bestemmer selv, hvilken bølgelængde man vil vise med de tre forskellige pixels. Så man mapper ligesom en fysisk bølgelængde til en pixel i computeren. Så så konsekvensen er, ret mig hvis jeg tager fejl, at man simpelthen bare parallelt forskyder bølgelængderne? Det kan man godt sige, ja. Okay, til noget synligt.
0: Det er ret sejt.
2: Man man kan også bruge... det er så bølgelængde områder, som de her filtre lukker ind. Man kan også have nogle filtre, som kun lukker en helt bestemt bølgelængde ind. For eksempel en bølgelængde, der bliver udsendt fra ioniseret svovl. Så ser man pludselig helt skarpt et eller andet, en stjernetog. Så kan man præcis, hvor bliver der ioniseret svovl Man kan også have noget, der viser neutral brint eller et eller andet. Så man kan filte lidt med de her filtre, alt efter, hvad man er interesseret i at kigge på. Så når man ser et billede, så er det falske farver, som er lavet til at fremhæve det, man gerne vil kigge på. Eller lavet til at få se flot ud.
0: Jeg synes bare, når jeg kigger op på rummet med mine egne øjne, så er der primært, lad os bare sige, stjernefarvet. Sådan lidt hvid lys. Ja. Månen, lidt samme farve. Jupiter, lidt samme farve. Mm. Saturn, lidt samme farve. Så har vi lige meget der lidt rød. Der er mørkt, men en masse flotte julelys derom. Sådan ja. kan man sige det meget ja. mildt. Undtagen Mars, som lige er lidt rød. Det kan ja. jeg godt se. Og noget mere hvidt, og noget mere gult. Men Hubble-billedet af Deep Field, som jeg husker det i hvert fald. Nu har jeg ikke set det så mange gange, som jeg er sikkert. Men der er der sådan lidt forskellige farver på. Ja. Så jeg synes faktisk næsten, det giver mere mening, at der er mange farver med James Webb, end med Hubble. Altså, hvorfor er der lige pludselig så mange farver med Hubble? Er det fordi, det er længere væk, end hvad mit øje kan se?
2: Det, nej, det er fordi, du ikke har øjne, der er så store som Rundetårn. Du ser meget, meget lidt lys med dine bitte små pupiller. Ja. Så når man ser på noget, som ikke øh, udsender særlig meget lys, så ser det sortfilt ud for mennesker. Mm. Ja. Man ser jo øh, i mørke alle kategorier. Ja, det er ja. helt vigtigt. Når du kigger på sådan nogle stjernetoger, så er de også, altså med en, en, en stor kigger. så er de også øhm, sort-hvide. Ja. Men hvis du kigger i en rigtig stor kigger, så kan man godt fornemme nogle farver. Ja. Det der er i hvert fald, altså urian togen som er en af de sådan kraftige, der er i hvert fald nogle der siger, at de godt kan fornemme den rødlige farve, som kommer fra øh, ioniseret brint.
0: Nå, okay. Ej, sejt, men altså, på den anden side, der var ikke nogen grund til at sende hoppel derud, hvis jeg bare kunne rende rundt og se det med... <laughs> der er en pointe. Så, så, eller nogle store øh, stjernekikker der.
2: Der, der, der var faktisk en ting til, og det er, at, at når du kigger, så ser du lys hele tiden, der kommer ned til dig. Hoppel eksponerer i timevis, så den, den samler lys i... Altså, det der deepfield, det er jo ja, jeg kan ikke huske det, 24 timer sammenlagt ja, okay. øh, eksponering, så samler man rigtig meget lys, og så, kan, så træder farverne virkelig Det
0: er nu mere klart frem, ja. ja.
2: Må jeg se den næste planet? Den næste planet? Ja. Nej. Det er... Nå, det er Saturn. Hvad er det? Ja, nej, det er ikke Saturn. Nå.
0: Det er Neptun.
2: Det er Neptun, ja. Neptun, som, øhm...
1: som har nogle flotte ringe, men det er, rigtigt. Det er jo ikke Saturn-ringe. De er Nej. meget flotte. Kan du beskrive farverne? Jeg er farveblind, så jeg kan gøre det. Så for lytterne, hvad det er, vi ser.
2: Ja, altså det, den er meget hvidelig, vil jeg sige. Neptun. Øhm, ja, så har den øh, de her ringe, og så er der nogle måner rundt omkring, man også kan se. Altså Nå, ja. Neptuns måner.
0: Den ser næsten sådan lidt uh, fluorescens sagt ud. Ja. Den ligner en, der, der lyser i mørke. Det gør den så ja. Men, altså, med, hvis man forestiller sig de der stjerner, man kunne sætte op i loftet, så det er lidt den farveeffekt, Ja, får. Ja,
1: eller et kunstværk på et diskotek, man ikke helt no, ved, hvad det øh, øh,
0: Overdreven sejt, de skulle cool, kulde, hvis man kunne få den der. Ja, hey, ja Men det er også mere. at den har sådan nogle, øh, selvom den er hvid over det hele og lidt gullig eller hvidblålig og så lidt gullig, så det er det som om, der er sådan noget, der altså, virkelig skinner igennem. Mm. Men okay, lige inden vi kigger flere billeder, bare lige for at repetere det, hvor stor er det nu, at øh, James Webb er? Altså, hvor meget vejer den?
2: Den vejer ikke særlig meget. Øh, er det? Jamen, det er 6,5 ton. Øhm. det siger da også noget. Jo, men altså øh, Hubble-teleskopet, som altså sammenlignet med med James Webb, så vil Hubble-teleskopet være sådan nu sidder jeg og holder min laver sådan et okay tegn mm. øh, med min pegefinger og tommelfinger sammen, så så stort vil spejlet være, mens øh, James Webb-teleskopet så er Se um, det i størrelse yeah. Ja, er godt at vel God, ikke?
0: Boggamle CD se det.
2: Det tror jeg ikke der er nogen lytter der ved hvad en CD er.
0: Åh, <laughs> <Au>, det <laughs> tror jeg det er trods alt P1 Nå ja, det
2: er også rigtigt. <laughs> um, så det, altså det er meget større. Men Hubble vejer det dobbelte. Og det ja, er alligevel. Ja.
0: Det dobbelte, okay, det er vildt nok. Og er det bare fordi man er blevet? Hvornår blev Hubble sendt op? I er
1: 90'erne erne Ja,
0: 75.
1: Okay, wow.
0: 90, ja. Den kan vi reparere på, den er lidt mere langtidsholdsbar men, men det er simpelthen bare, fordi man er blevet så meget dygtigere siden 90'erne
1: ja, det... hvor, hvor stor er den der skive i virkeligheden? Altså selve parabolen på James Webb?
2: Jamen den er så 6,5 meter henover okay. Hvor hobbel er 2,4 meter Okay, jamen, der er så
1: også lige forskel ja. Ja.
0: <laughs> Og bare igen for lige at øh, ikke nørden i hvert fald på det her felt kan være, øh, forstå det hvad betyder den større parabol?
2: Det betyder to ting. For det første kan det indsamle mere lys. Mm-hmm. Øhm, så det giver mening.
0: Øh, t kan ja.
2: indsamle mindre lys end rundetåns
0: Så det var det samme som min øjne versus hobbels øjne, ikke? Øhm, ja.
2: Så når man tager et billede, øh, så behøver man ikke at eksponere så lang tid. Eller, eller omvendt, man kan også sige, man kan eksponere lige så lang tid, som man gjorde med hoppel, Men så får man meget mere signal mm. i forhold til støj end... Ja. Den anden ting, som også er vigtig, det er, at jo større teleskopet er, jo bedre bliver opløsningen, altså jo finere detaljer kan man se. En så stor skive, eller spejl, giver et dobbelt så høj opløsning.
0: Så det er faktisk lidt ligesom et spejlreflekskamera, altså også med kvalitet yeah. og hvor meget, yeah. hvor meget, lys, eller en, hvor meget lys man tager ind. En god ind. kigger versus en. Yeah. mig Johans stod og om Kiker der tidligere i dag. ikke? Mm. Altså det her med, hvor stor objektivet er i forhold til... Ja, synsfelt i forhold til forstørrelsen. Ja,
1: så, så den der parabol, der består af alle de her heksagonale spejle der, den indfanger lyset og koncentrerer det i et brandpunkt, som det er jo ikke et punkt, men hunden hvor, hvor der er en detektor. Ja. Sidder alle de fem forskellige kameraer i detektoren,
2: eller sidder de et andet sted? De sidder et andet sted. Lyset kommer ind, og det, nu er det jo i radioen, men lyset rammer det, der hedder primærspejlet, som er det, vi lige har snakket om, som ja. er stort. Så bliver det reflekteret af guld, faktisk. Det er kodet med guld.
0: Nå, det okay. er guld.
2: Det er guld, og det er fordi, at øh, vi kigger på infrarødt lys og guld. Det øh, reflekterer ikke øh, almindeligt lys så godt, men det reflekterer mm. rødt og infrarødt lys rigtig godt. Det er derfor, det er så pænt og gyldent. Okay. Øh, så ryger det så altså tilbage, hvor det kommer fra, så at sige, men bliver fokuseret ned på det, der så hedder sekundærspejlet, der sidder på de her tre lange
1: arme. Okay, så det, det er ligesom, øh, hvis man kender de gamle når man brugte til at tage tv-signal med. De har sådan en arm ud mm. med en dems, og der er parabolen samler den information, der kommer ind i parabolen, ned i den Dems, foran, foran parabolen. Ja,
2: bortil fra, at jeg tror, at detektoren så sidder i den Dems. Det var derfor ja, Men Men her, det her, det er bare et spejl. Der sidder. Okay. der sidder derude på armen. Så det rører tilbage igen, og så ryger det ind i midten af det store spejl.
0: Ja. Og oh, der er et hul.
2: Og så ryger det ja. ind i en meget kompliceret vej med alle mulige spejle, og så alt efter, hvilket instrument man nu bruger, med hvilket filter, og man skal bruge... Altså, der er alle mulige forskellige modes, som man kalder det, som hver instrument kan. Så rører det igennem, og bliver nogle spejle, der lige klikker hen og får lyset i en anden retning, som sådan en flippermaskine. Ja. Og så sidder instrumenterne så... Herinde, uh. I, i, i ryggen, på ja. teleskopet her. Ja. På den,
0: Og Peter ja. har selvfølgelig også lavet en lemmodel, <laughs> ja, ja, fordi varfe. der skal ikke mangle nogen detaljer. Ja. Det er vildt sejt, men det er faktisk, så kan man sammenligne det, også der stående på fugle i for, med de gode gammeldags kikker, der. Så nu er, har man jo meget sådan så man ligesom får billedet direkte igennem. Ja. Hvor gamle dage, sådan gode gammeldags kigger, de væser så. Går det sådan lidt ned, så ud til siden og så ned. Der sad der jo også nogle reflekteret billede.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Sådan op, men så fandt man ud af, hvis man lavede dem lige så.
1: Mister man det ikke var, en del lys på det der med jamen, det at alle de, det, der
0: alle de spejler? Det var mit næste spørgsmål, om der ikke ryger noget kvalitet og, og altså lys på, at det skal i ja. de gode gamle dages kigger, der har en længere vej i stedet for den direkte vej.
2: Det, det er et rigtig godt spørgsmål, og det, det gør man selvfølgelig. Der er mange spejle, og jeg undrer mig faktisk selv over det. Men det er også derfor, man bruger altså materiale, der er så reflekterende som muligt. Mm. Øhm, hvis man ikke skulle gøre det på den her måde, så skulle man have gjort noget med, at der måske kun at lyset kom ind en vej, men at vi så kunne bevæge alle instrumenterne frem og tilbage. Mm. Mm. Og det, så ville det pludselig blive meget mere, mange til flere ting, der kunne gå i stykker, det ville blive meget større og, ja. og meget mere kompliceret. Ja. Så, så det er jo et trade-off, kan man sige.
0: Mm. At, hvad, var det, hvad, hvad, hvad er det nu, James Webb koster? Eller Skal vi
2: det? snakke om det? Ja,
0: jeg føler, at det er sådan ting, mig og lytterne altid synes, er meget spændende. Også dig, også, Johan? Jo, jo, ja.
2: jo, bestemt. Det kostede 10 milliarder.
0: 10 milliarder? Ja, 10, <laughs> 10 milliarder okay.
1: dollars. Ja.
0: ja, ikke danske. Ja. Nej. Det er også en slags men, men, ja, jeg, jeg
2: har faktisk lige siddet og, og, og lavet lidt budget over det, og det, altså, man kan jo sammenligne det med, med forskellige ting. For eksempel, øh, det cirka til 3,5 danske minkindustrier. Og så synes jeg ikke, det er så meget.
1: <coughs> Og så lyder det 3,5, det, det er et tal, man forstår. Ja.
0: Ellers, som, øh, jeg har været i Spanien for nylig med en rigtig dejlig gruppe, hvor at, øh, Nick sagde hans datter, synes det der fugleudstyr var lidt dyrt. Så hvis man for eksempel havde givet 20.000 for noget, så kunne man bare dividere det med, med de fugle, man havde set i det. Så var det jo lige pludselig sådan noget 5 øre per fugl. Så var det jo lige pludselig altså en, virkelig en god investering, ikke? hvis man godt kan lide at se på fuglen. Det var faktisk en rigtig god penge, det. Ja. Ja, så vi kan også begynde, sådan, hvad sender James hvis man, tilbage? Hvis man, hvis man dividerer den
1: ja, bare med antallet af galakser den allerede har taget ja, billeder i, så tror vi efterhånden. Ja, så er det faktisk der, at... Være ved at være lidt ja. billig,
0: mod det, ja. 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 der er blevet sendt op der. Nu skal vi øh, lige have set på nogle flere billeder. Det var ligesom øh, Neptun og Jupiter.
1: Ja. Og nu synes jeg, vi skal bevæge os ud i universet, for jeg er efter, hvad der er. Ja, og hvad?
0: derfor tager vi en gættelyd.
1: Ah, jamen det er også en god idé.
0: Ja. der vil jeg godt hjælpe så meget at sige, at den her lyd er fra planeten Jorden. Fog. Så har jeg allerede fået Tusind
2: tak, der. Vicky.
0: Ja, det var altså lidt. Det er Eline, der har sendt den til mig, og det er en overdreven fed lyd.
2: Det, 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 man kan sige alligevel, trods alt, at Det indskrænker mulighederne Ganske betragteligt, af ja. det, det her fra jorden Ej, jeg ja. vil
0: gerne hjælpe lidt mere Det næste, vi skal se på Der er der, kan jeg sige til lytterne, Jeg vil ikke sige, hvad det er, vi skal se på endnu Men det, de næste billeder, Peter er med Der er også noget, der er sådan lidt Lyserød og lilla De farver, dem vil jeg gerne hjælpe med okay. Så, Så her kommer lyden Ja, tag det. Ej, nu har I fået meget hjælp. Gulp,
1: Ja, gulb. Det er dejligt at sandet, tror jeg, har glemt. Men ja, guld, Sådan har jeg det
2: også.
0: God gamle guld. Og man
2: hørte den kun en gang.
0: Nej, må jeg godt lige få den igen. Sådan. Så, så er der heller ikke mere hjælp af hende der. Nej.
2: Jeg har masser af gæt. Den tager vi ja. senere. Ja.
0: Har du nogle nyheder med, Johan, inden vi tager de sidste billeder? Jamen, det kan
1: godt være, at jeg lige skulle uh, en uh, nyhed fra videnskabens verden. Vi ved godt, hvordan amerikanerne de plejer at løse, hvis de har nogle udfordringer. Så springer de ting i luften. Væler. Hvad siger du?
2: Valer, for eksempel. Valer. Der er strandet. Jeg skulle nemlig
1: lige til at fortælle den historie. en fantastisk, <laughs> fantastisk YouTube-video, hvor nogle amerikaner har det problem, at der ligger en, en val på stranden, som de så besluttede sig for at springe i luften. Og der var råden kød, der regner ned over skrigende mennesker, der står og kigger på det. Det er faktisk op, op på biler. Og det er fantastisk. Bare anbefale lytterne ind på YouTube, find. Jeg kan ikke huske det, men man kan søge på, den finder.
0: Exploding Whale. Vil Exploding
1: have. Whale er ja. nok et meget godt. Ja. Ja. Og vi kender også, når vi kommer ud til, til det problem, man kan have, at der er en meget stor asteroide der er på vej mod jorden, så løser man det også. Vi kender det fra Armageddon, hvor sød Bruce Willis er jo op og sådan en med en bombe. Og i Don't Look Up for nylig, som er en fantastisk morsom film, hvor de også... Der er også så nogen, der så tænker, at de vil sprænge den her ting i luften af forskellige årsager. Og det er en helt utrolig dårlig idé at tage ud og sprænge en asteroide i luften, der har, øh, der har fart direkte mod jorden, fordi så laver man bare en kæmpe stor regn af asteroider, der, der kommer, så det, det, det er ikke nogen god idé. Der burde være en smart måde. Anyway, der findes en del asteroider i kredsløb om solen.
0: Mm-hmm.
1: Så er der en af dem, der hedder Didymos. Den er cirka 800 meter i diameter.
0: Didymos? Nej,
1: nej, ikke noget med mos her.
0: Eller mos.
1: Yes, didymos, didymos er omkring om 800 meter i diameter. Og der kredser en lille måne omkring den her. Og den hedder dimorphos. Den er så kun 170 meter i diameter, og den vejer 5 millioner ton. Så det er sådan en stor sten.
0: Mm-hmm.
1: DART er der så noget, der hedder, Øh, som er et lille kubisk fartøj med solpaneler. Og øh, selve her, det her rumfartøj er på størrelse cirka med et køleskab. Og det bevæger sig med 22.500 km i timen. Og det har rejst 11 millioner kilometer for til sidst at skulle ramme den her måne Og det hele pointen er, at man vil lave et eksperiment for at se, kan vi... Ved at ramme sådan en asteroide, kan vi så få den så meget ud af kurs, at den så ikke rammer planeten Jorden, hvis det problem skulle opstå, at sådan en skulle komme. Så nu laver man det her eksperiment, og faktisk lykkedes det, de her forskere fra NASA og Johns Hopkins Hopkins Universitet, som som lavede det her, De, de, de lykkedes at ramme. Cirka 17 meter fra det mål, de havde udset sig på den her lille bitte 170 meter diameter, i diameter af ude i Det er meget imponerende bullseye lige der. Det er meget vanvittigt. Ja. Det er
0: lidt ligesom de 1,5 meter i sekundet.
1: Lidt præcis. Ja. Resultatet af sammenstødet er beregnet til at være, at de Morphos rykker sig cirka 1 millimeter. Cirka 1 mm i forhold til den hovedaste vide Didymos. Og det skulle altså være nok til at ændre dens omløbstid omkring Didymos med flere minutter.
0: For én millimeter?
1: Ja. Lige nu er omløbstiden under et døgn cirka 11 timer og minutter.
0: Sådan cirka?
1: Ja. Men de skal jo vide det virkelig præcist.
0: ja det var da også meget. Men
1: hvis de rammer den der, og den bevæger sig bare en millimeter, så vil de kunne se det på omløbstiden. Og den er rimelig nem at detektere fra jorden. Man har så sendt en, et andet rumfart i, i halen på, på uh, Dart. Og den hedder Lychia Cube. Og den er simpelthen bare i røven på den for at filme, hvad der skete. Altså, det var impactkranerede på den her lille dimorphos. Det er ja, den lille måle lille, der. Ja. Så observationerne af effekten af sammenstødet skal nu sammenlignes med den beregnede effekt. For de skal jo blive klogere, forskerne. Så forskellen på det eksperimentelle og det beregnede resultat skal evalueres, sådan at de kan styre de her processer i fremtiden. Og det giver jo så en mulighed for at redde jorden for det er en gigantisk asteroide har kurs mod os en dag. Ja. Hvis de morfors bragede ind i Jorden, så ville det have en effekt i retning af 10.000 atombomber og afsted kom, altså virkelig kolossale ødelæggelser, hundredvis af kilometer væk. Og den er så 170 meter diameter. Den asteroide, der er ind i Jorden for 66 millioner år siden, og som, som ligesom gjorde en ende på dinosaurernes tid her, den var cirka 10 kilometer, i diameter, så det er altså væsentligt større. Så hvis sådan en skulle komme mod os, så skal vi nok ud i noget lidt mere end et køleskabsstørrelse. Så tænker jeg, at det er sådan lidt mere sådan en Randers størrelse Vi skal have skudt sted, hvis vi skal påvirke en så stor astude. Det kan jeg ikke rigtig forestille, at man kan. Men øh, jeg, har, jeg har set ting ske, som jeg ikke kunne forestille mig, så øh, må ikke. Men det kan jo være, at før det sker, at vi så har klaret at ude og selv, <laughs> uden hjælp udefra.
2: <laughs> Jamen altså, det er jo øh, en reel risiko, kan man sige, med de her astroider, fordi ja, at de, ja. altså, mange af dem har vi styr på, hvor jeg er, men, men
1: mange af dem har vi Det De er utrolig svære for på. Mm.
2: Der er sådan en, øh, øh, en Twitter-konto, der er, der, hvor man får uh, updates, når der uh, kommer nogen og det, det, det er for det meste sådan noget med den, der har lige været den her ja. um, så man Nå, først vender ud af det, når det er for sent og, så, sent, ja. og, ja, og så, så står der så automatisk uh, updates med, hvor langt væk den var de fleste af dem er længere væk end månen men nogle gange er der også nogen, der kommer tættere på end månen okay. med, altså, de kommer jo med sådan et 10-20-30 km i sekundet ja
1: Du lytter til Vildt Naturligt, og i dag har vi dig, Peter Larsen, astrofysiker ved Niels Instituttet og Grundforskningscentret DAWN. Vicky, du var lidt nervøs, fordi nu, nu havde jeg lige den her videnskabsnyhed med asteroider.
0: Jeg synes, det er langt at skulle rejse 1,5 millioner kilometer væk. Hvor lang tid tager det egentlig at rejse 1,5 millioner kilometer? Det tager en måned. Der må da være en gevaldig risiko.
2: De her asteroider, de er over det hele, men... De store der, de er alligevel trods er så sjældne. Det er ikke noget, man er bange for. Okay. Men der er masser af små, små asteroider. Eller meteorer. Meteorider. Øh, når de så kommer ind og bliver fanget af jorden, så bliver det til meteorer eller stjerneskud, og så øh, brænder de op. Det er ganske små stovkorn. Og det er der masser af. Der var så en, der ramte et af de her 18 spejle, øh, efter, det, efter det kom op.
0: Guldspejlene? Ja. ja.
2: Og øh, det gav et lille hul, men det gør ikke så meget mindre end en millimeter. Så det, det, okay. eneste, det, og det, det er ikke sådan, at det så flækker på langs eller noget. Det, det eneste, det gør, det er, at arealet er spejlet, som ligesom vil vi gerne have et stort spejl, nu er arealet blevet en lille bitte smule mindre, så det indsamler en lille bitte smule mindre lys. Så det
1: introducerer ikke en systematisk
2: fejl. Nej, det gør det ikke. Altså En rigtig god sammenligning er McDonald-teleskopet, som er et teleskop, der stadig bliver brugt men det er helt tilbage fra 60'erne eller noget. Og der var et incident i 70'erne, med en fyr, som var utilfreds med ledelsen. Og det er jo USA. De kan godt lide krudt. Så han kom med en pistol for at skyde chefen på et, øh, observatoriet.
1: Nej. seriøst? Ja,
2: han ramte ikke. Men han ramte øh, teleskopet. Så det har nu syv skudhuller i sig.
0: Nej. men Skydde det... han
2: syv gange? Ja, og han ramte alligevel ikke. Så blev han overmandet.
0: Måske har alle misforstået historien. Måske var det teleskopet, han var sur på. Nej, det er godt. Han ramte forkert syv gange. Det er alligevel mange.
1: Ja. Så kunne jeg godt tage mig at høre dig i forbindelse med... Øh, nu går vi jo rundt og kigger på videnskabsnyheder rundt omkring i verden. Og der har været en eksplosion af nyheder om observationer fra James Webb i løbet af de sidste øh, måneder. Kan du fortælle lidt om, hvad der er kommet ud af det? Og nu taler jeg primært det formål, der hedder de ældste galakser og transformationen af galakser over tid.
2: Det er sådan, at øh, når man kigger ud i universet, eller når man kigger på noget som helst i det hele taget, så kigger man altid tilbage i tiden. Når jeg kigger på øh, jer, ja, så kigger jeg tre nanosekunder tilbage i tiden, fordi det er så lang tid, det tager lyset fra jer og nu hen til mig. Mm. Og når jeg kigger på månen, så kigger jeg et sekund tilbage i tiden. Og når jeg kigger på den nærmeste store galakse Andromeda, så kigger jeg 2,5 millioner million år tilbage i tiden. Og det betyder, at hvis vi godt kunne tænke os at vide noget om, hvordan galakser blev skabt, så skal vi kigge på de allerfjerneste. Vi kan jo ikke sådan, øh, lave eksperimenter med galakser, øh, ligesom alle andre fysikere kan lave eksperimenter med deres øh, atomer og sådan noget mm. i, i laboratorium. Men øh, vi kan så noget, der er meget sejrrere. Vi kan kigge tilbage i tiden. Så hvis vi kigger en milliard lysår ud, så ser vi galakser, som de så ud for en milliard år siden. Og hvis vi så kigger på de øh, endnu fjernere ud, så, øh, så, så ser vi endnu længere tilbage i tiden. Og vi vil gerne prøve at finde de allerførste galakser, så vi vil gerne kigge så langt. Tilbage i tiden som muligt. Det andet er, at når lys bevæger sig gennem universet, så på grund af at universet udvider sig, så sker der det, at øh, lysstrålerne bliver lidt ligesom, strukket. Det er noget, som øh, den generelle relativitetsteori forudsiger, og det er blevet øh, eftervist og sådan noget. Så det, det er noget, vi tror på, er rigtigt. Så hvis man kigger på en galakse, for eksempel, altså, galaxies, øh, ly, lyser i alle mulige Øh, farver og bølgelængder, men øh, især når de er ved at blive dannet, så, så lyser de rigtig meget i det ultraviolette lys, og blå lys og sådan. Hvis man så ser på en galakse, der ligger tæt på, så ser den blå ud. Men hvis man ser på en galakse, der ligger langt væk, så inden at det blå lys når ned til os, så er det blevet strukket. Og dermed så, så bliver det sådan først øh, grønt og gult og orange og til sidst mm. rødt. Og de aller, aller fjerneste galakser, at der er lyset bliver strukket så meget, at det ikke længere er engang rødt, nu er det blevet infrarødt. Derfor kan James Webb fortælle os om de første galakser. Det er pointen med James Webb. Hvor langt væk ligger de så? Kan man sige det overhovedet? Det kan man godt. De ligger 35 milliarder lysår væk. Dem, som man snakker om nu. Mm-hmm.
0: Så jo længere væk jo ældre.
2: Jo længere væk jo længere kan man tilbage i tiden. Ja. Så man måske skulle man nærmere sige jo yngre, fordi så ser man den yngre og yngre. Man ser dem. Altså forestil dig, at det er mennesker. Mm. De mennesker, der er så tæt på dig, dem ser du, de gamle. De har levet i mange år. Mm. Men hvis du kigger på dem, der er gået langt væk, så kigger du på unge mennesker, og hvis du kigger på rigtig langt væk, så kigger du på babyer. Galakserne blev skabt, nogle blev skabt tidligt, nogle blev skabt sent, men der, var sådan, der blev skabt en masse galakser, mm. øh, især i det tidlige univers. De blev 1 milliard år, de blev 10 milliarder år, og nu er de blevet 13 milliarder år gamle. Mm. Vi bor i Mælkevejen, den er 13 milliarder år gammel. Ved siden af os ligger Andromeda, den er også ca. 13 milliarder år gammel. 10 milliarder lysår væk. Der ligger der også en galakse der er 13 milliarder år gammel. Mm. Men når vi kigger på den, så kigger vi tilbage i tiden, og ser den, dengang den var yngre. Fordi vi kigger tilbage i tiden. Men det er meget vildt også
1: at forstå, fordi det er det, virkelig kompliceret for få er vildt, hjernen rundt omkring. Også fordi en ting, som man også kan syre over, det er det der med, at man siger, at universet er 13,7 milliarder år gammelt. Noget den stil. Ja. Men... Du kigger på en galakse, de ældste galakser vi kan, de er 35 milliarder lysår væk, mm. og så kan man måske godt synes at de to tal er lidt underlige, fordi hvis du kan se noget der er 35 milliarder lysår væk, hvordan kan det passe når nu kun, når nu universet kun er 13,7 milliarder lysår gammel? Men det har noget at gøre med udvidelsen af, Eller, af universet. Ja, universet. Galaksen udvider sig. ikke.
0: Men hvis man så tager de her ældste galakser,
2: altså de bedre er fra James Webb, der
0: nu kan ses ja, fra ja. James Webb. Hvad fandt man så der? Har vi billeder det, af det også?
2: Ja, lad mig se her. Her er der øh, et billede af, af nogle af de her galakser. Indtil videre, så den galakse, vi kender, der ligger længst væk. Den hedder øh, noget så poetisk som GNZ11. Er det Og, øh, den, den blev opdaget af to af mine kolleger faktisk øh, oh. i 2016. Ah. Og øh, den ligger 32 milliarder lysår væk. Og vi ser så så langt tilbage i tiden. Universet på det tidspunkt var 400 millioner år gammel, altså knap en halv milliard. Vi tror, at de første galakser blev dannet, første stjerner og galakser omkring 200, altså før 200, måske helt ned til 100 millioner år efter Big Bang.
1: Det er meget hurtigt.
2: Ja, det er det.
1: Var universet signifikændt meget tættere Det har det jo selvfølgelig. Det var det. Det har været meget tættere. Så stoftætheden har også været højere. Præcis. Øhm, og det har muliggjort, at galakserne kunne blive dannet.
2: Ja, man kan sige, at i starten var alting meget jævnt fordelt, men en lille, lille smule klumpet i nogle steder. Og universet udvidede sig meget hurtigere dengang faktisk, men blev ligesom bremset op af tyngdekraften. Men så var der sådan et race mellem de her klumper, der begyndte at få sig og danne strukturen, som vi så ser som galakser og stjerner og øh, planeter og filtercigaretter og hvad har du nu. <laughs> øhm, vi tror så, at de første galakser, kom et sted mellem 100 og 200 millioner år efter Big Bang. Vi har en, der er 400 millioner år efter Big Bang. Det, der så kom med James Webb, det er galakser, som var 300 millioner år efter Big Bang, eller 250, og der er endda nogen, der har rapporter om 180 millioner år efter Big Bang. Shit. Og ikke nok med, at, at det tilsyneladende er, altså at rekorden er slået mange gange. Det, der er lidt problemet, kan man sige, er, at, at de er meget, meget store de er altså, så store, som de burde kunne være, hvis de virkelig er rigtige. At, øh, altså, fordi galakser startede som små klumper. De første klumper, der blev dannet, var omkring øh, en million gange så tunge som solen. Øh, og de klumpede sig sammen. Og det, det, kan vi
1: sige, det er meget småt i forhold til galakser, ja. vi kender i dag, ikke?
2: Det svarer lidt til, hvis der, øh, hvis der er nogle stjernekikere derude, så er det så, sådan nogle kuglehobe, som man kan se mange af i, fra, altså, jeg kan se dem fra min baggård på Nørrebro, Øh, som er øh, sådan nogle små fossi klatter på himlen, det er cirka den størrelse. Mm-hmm. Så dem er der mange af inden i vores egen galaxie. De her klumper klumper sig sammen til og dernede, altså så galakserne bliver bygget op over tid. Og det er jo noget af det, vi prøver at finde ud af ved at kigge på galakser, der ligger i forskellige afstande, mm. Så kan vi sådan se, hvordan har de bygget sig op over tid. Og det, der så er lidt problemet, det er, at det ser ud til, at de har bygget sig selv op meget hurtigere, end de burde kunne i i vores nuværende forståelse af strukturdannelse og universets udvikling. Så der er nogen, der snakker om et slags paradigmeskift inden for kosmologi.
0: Takket være, James Webb.
2: Ja, og der er det så meget, meget vigtigt at huske på. Der er en masse forbehold, man skal gøre sig. For det første er... Altså de her artikler begyndte at komme allerede. Den første rekord blev rapporteret allerede fem dage efter teleskopet var begyndt at sende data ned. Og det er jo, der er jo helt sikkert, at folk skriver artiklerne på forhånd for, hvad de forventer at se. Ja, og så skal de bare lige ret til med nogle tal, og så kan de så lægge dem altså, op på sådan en preprint-server. Samtidig med, at man sender det ind for det meste til et videnskabeligt tidsskrift. Så de ligger, så alle kan se, at vi kom først, men de er ikke peer-reviewed, som det hedder. Eller fagfællebedømt endnu. Nu er der jo gået et par måneder, men problemet er, at når man skal fagfældebedømme, altså det vil sige en, en ekspert inden for samme område, som skal gå igennem og se, om der er nogle problemer, hvis man skal gøre det, så må man ikke have noget videnskabeligt samarbejde med den person, der har skrevet artiklen. <laughs> mm. Og lige nu er der kommet en helvedes masse artikler af folk, der arbejder sammen på kryds og tværs, så det er ikke ja, helt nemt at finde folk, der kan fagfældebedømme de her. Så det skal man lige for det første huske. Og så er der så også en anden ting, og det er, at den metode, vi bruger til at... Bestem afstanden. Det er en ret upræcis metode, kan man sige. Nu sidder jeg med et billede, øhm, som I kan se her, som viser en sort prik her i midten. Der er der syv billeder, der ligner hinanden
1: meget. Der syv og billeder. på af
2: dem er der nogle... De overvejende der, røde, og så er der en sort prik. Ej, ja.
0: lyserøde, for nu var det dem, jeg nævnte før. De er sådan lidt lyserøde, i lille. Ja.
2: Men, men farverne er, er sådan set... Det, det er sort-hvid billeder, men man har så bare... I stedet for at sige sort-hvid, så siger man... Øh, sort-rød-gul. Ja. Det er bare for godt lidt pindere. Og så pinere.
0: bliver pletten større.
2: Ja, og det er, nemlig, det er syv billeder, svarende til det samme område på himlen. Man kigger, kigger gennem syv forskellige filtre, og, som så lukker for syv forskellige bølgelængder områder ind. Og det er navnene på filterne og dermed bølgelængden står heroppe. Og det, I kan se, det er, I kan se, galaksen. Det er sådan en lille sort prik her i midten. Og sort betyder så lys. Så det er omvendt farver, så at sige. Ja. Så der er en klat, som man kan se ved de lange bølgelængder, og ved knap så lange. Og så når man kommer herhen i de to korteste bølgelængder, den er der er den forsvundet. Og det er fordi, at øh, efter som lyset rejste gennem universet, så blev det så rødforskudt, at vi til sidst kommer ud i et område, hvor der ikke er mere lys. Ja. Så det er forsvundet. Og hvis nu man så kigger på galaksen i de her forskellige filtre, så kan man ved at se på, på, hvor kan vi se dem, og hvor kan vi ikke se dem? Mm-hmm. Der kan man regne ud, hvor rødforskudt, og dermed, hvor lang vægt den er. Yes. Men det er ret upræcist, fordi hvis du rykkede det bare en lille smule til den ene side, så ville det se nogenlunde lige sådan ud. Man skal bruge spektroskopi for at bekræfte det, og det vil sige, altså, et, hvor man tager et billede, hvor man spreder bølgelængderne ud i sådan et farvespektrum. Mm. Men det tager længere tid, og man skal vide, hvor man skal kigge i første omgang. Og, mm. og derudover, så kan det også være at den klat i virkeligheden af en galakse, der ligger meget tættere på, men bare meget rød, fordi den er fuld af støv. Det gør den også rød. Mm. Eller det kan være, at den har meget gamle stjerner. Uh. Så der, der er mange ja. ting, der kan være ja. galt. Det her billede, det er et billede, som altså alle dataene fra James Webb, de, de kommer ned og, med det samme, og så bliver de offentlige. Bortset fra nogle få, som har sådan noget, en slags proprietary time, jeg kan knappe nok udtale det, som, hvor, hvor forskerne, der har, lavet, der har lavet det her program, har ret til at have ind for sig selv i et halvt år. Eller sådan noget. Men ellers så, så ligger data tilgængelig for alle. Okay. Og det her, det er, så, det er min kollega Gabe, ham der i øvrigt var med til at finde den der fjerneste rekordgalakse, mm. han... NGC628? Øh, 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 tæt på. Øh, GNZ11. Okay. Han øh, kom så på arbejde den morgen og tænkte, lad os se, hvad James Webb har til os i dag. Og så satte han øh, tre billeder sammen med den her galakse der hedder The Phantom Galaxy. Det er en sådan der ligger meget tæt på os. Og så var han, oh godt det er jo, det ligner, at man kigger ned i, øh, Saurons, øje. i Saurons øje. Grunden til, at jeg synes, det er flot det her, det er, det er, at den er helt lilla. Og det er tilbage til det her med, hvordan det er, man laver farvebilleder. Fordi det er en James Webb, der har taget det. Det er infrarødt lys. Det, han kigger på her, det er noget lys, som er taget med nogle smalle filtre, som kun lukker lys ind i nogle helt bestemte bølgelængdeområder, svarende til noget lys, der bliver udsendt fra nogle støvkorn, som hedder polyaromatiske karbonhydrider eller sådan noget. Mm. Ja, det, er, det er noget, der ja. hedder. Det er sådan noget, det er sod, tror jeg, ja. Æh, egentlig. Det er sådan nogle k- kulstof, øh, store molekyler, så støvkorn. Og det udsender sig lys ved nogle bestemte områder, svarende til, hvor de, hvordan de ligger og vibrerer, alt efter hvor varme de er. Det udsender sig en del lys ved sådan noget 8 mikrometer, men ved 10 mikrometer, så er der ingen lys, og så ved 11 mikrometer, så er der så noget lys igen. Så han har taget et filter ved de tre bølgelængder, og sagt, at det skal være rød, grøn og blå. Det midterste, den grønne, der er så ikke noget lys. Så når man så sætter noget rød og blå sammen, så bliver det så sådan en flot lille magenta så det, altså, det er jo ikke fordi, sådan vil det ikke se ud, hvis man kigger på den. Nej. Der vil man se, altså med sin øjne vil man se det synlige lys. Ja. Men det infrarøde lys, det viser sig så meget detaljeret, hvor der ligger støvskyer, der er fulde af, øh, af de her... Øh. hydrokarboner. Altså, ja. Kæft, er det, flot, altså. det
0: er helt vildt flot. Ja. Altså, den kunne virkelig op, godt komme op ved siden af, af, af de... Flot. Og så
1: er den sådan lidt fraktal vejbommer sig også, at den er... Ja. Det
0: ligner sådan en, altså hvis lytterne skal forestille sig ud over savrens så ligner det, hvis man laver en rigtig lækker af smoothie, og man så det op fra og låget fløj af samtidig med, nu er det at man var blinde. at
1: det. <laughs> det passer meget fint, ja, ja. Det er det sidste, det, det, du ser. Det det det, 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 det. Må jeg lige stille dig et spørgsmål, fordi de der meget tidlige galaksedannelser. Ja, hvis, hvis nu øh, stoftætheden har været meget høj i det tidlige univers, kunne man så ikke bare forestille sig, at der bliver dannet en helvedes masse stjerner? Og at så med udvidelsen af universet, så bliver de fluktuationer, der har gjort det muligt at, at lave klumper af højere og lavere tyngdekraft, de bliver så til mellemrummene mellem så, at, at du først danner galakserne, når universet har udvidet sig til et vist punkt, men at stjernerne er der. Det vil sige, at du har masser af potentiale for at have kolossale galakser fra starten.
2: Jo, altså, universet var jo tættere øh, i fortiden, og, øh, og det, det er helt klart, sådan, det er sådan, man regner med, det er, at, at det var nemmere at danne galakser tidligere, mm. fordi at, øh, at der var mere gas, men efterhånden så begynder de små galakser, der er dannet, så at, at smelte sammen til større galakser indtil der til sidst er så langt imellem, at sandsynligheden for at mødes bliver, bliver ja, ja. Så det er ligesom foldet ind i hele den her model, vi har. Og så er der så nogle detaljer, som, som er sådan lidt mere, altså det her som med strukturdannelsen, det er sådan øh, meget med øh, det kosmologi, som man kan det med universet på allerstørste skala. Så er der så de enkelte galakser, der kommer noget, sådan noget mere fysik, astrofysik ind i, hvordan, hvor effektivt er de til at danne stjerner. Ja. Og, og meget af det her det, det er noget, vi ved noget om på baggrund af vores viden om galakser i det nære univers, altså i nutiden. Ja. Så der er en masse ting der, som vi ikke har styr på. For eksempel, hvor god er det til at danne stjerner? Og øh, generelt, så de galakser, vi kender, de er ikke særlig gode til at lave stjerner. De, de, tager, altså, de er meget ineffektive til at lave deres gas om til stjerner. Så man kunne godt forestille sig, at de var mere effektive i, i fortiden. Men selv hvis man siger galakserne kunne lave alt deres gas om til stjerner, så der ikke er mere at lave stjerner af. Selv hvis man siger det, så dem vi har nu ser ud til at være for store. Hold da kæft. Så er der noget fundamentalt, man ikke lige... Ja. Wow. Måske. Ja. Det, det er jo ikke sikkert. Men altså... Det der, må, der må i hvert fald være noget i modellen, der skal tilpasses. Ja, Ja, hvis de viser sig at være være rigtige.
1: Ja, fordi du du siger, at det kan være et problem at måle de der meget, meget, meget tidlige galakser, fordi der kan være parametre, der påvirker observationerne, så de ser ud til at være noget, de ikke
2: Ja, men men når vi så får spektra, og det gør vi snart, så burde vi kunne pinpointe deres afstand. er helt præcist. Okay, Meget præcist i hvert fald. Så om en måned eller to, så, så vil vi være klogere, og om et halvt år vi vil vi helt sikkert være klogere. Ja. Fordi lige nu, det kan også være, at vi har været øh, heldige at kigge på et område, som tilfældigvis bare har flere, flere galaxer. Mm. Galaxerne ligger, ligger ikke helt jævnt, fordi et af de program, programmer, som DORNA er involveret i, som øh, bare ligger i en forkert retning, så vi kan ikke se på det nu. Cosmos Web hedder programmet, og det kan begynde at observere til december. Og det er et meget, meget større område, hvor man så vil øh, få meget bedre statistik, fordi der kigger vi ja. på mange flere galakser på en gang. Ja. Okay. For, så om et halvt år vil vi være meget klogere.
0: Okay. Og vi er ikke engang nået at kigge på alle billederne, og det når ja. vi så heller ikke. Fordi der er så meget andet spændende at snakke om, så må vi jo tage endnu en uh, opdatering om uh, et halvt års tid ja. på, hvad der så er kommet af resultater. Jeg føler faktisk, at jeg er blevet meget klogere på rummet i dag. Tak for det, Peter. Selv tak. Der, det jeg. var uh, utrolig godt forklaret med nogle utrolig. I hvert fald i nogens øjne svære ting at forstå.
1: Ja, men det er mega svært at forstå. Rummet af det, synes jeg også. Ja. Og
0: det var virkelig, virkelig spændende. Og allerede med de billeder, den har sendt afsted nu, James Webb, så er den jo nærmest nede i at koste 10 amerikanske ører. Ja,
1: per galakse. Ja,
0: per galakse med alt det viden, vi får, eller I som forskere uh, får. Vi skal lige have afslået gættelyden her til sidst.
2: Ja. Mm-hmm. Får vi den, gæt til?
0: I får lov at høre den igen, ja. og så finder jeg nemlig... Vi får
2: lige, lov at nu. Nej, ja. vi skal gætte
0: Jeg finder lige en video imens, og det er som sagt, det er Line, der har sendt den til mig. Det er også på Instagram. Der er mange, der sender mig gode øh, lyde der, når jeg ellers... Altså, lad os bare være lige jeg er stadig ikke den største zoomie, har i verden. Men når jeg så ellers falder over om så kører det. Og så kan jeg altså være heldig at, at få nogle gode nogen... Ja, yeah. har I nogen bud?
2: Altså det lyder som noget, hvor der er en masse mennesker i en større halv. Det, så kunne, det være kunne være en zoologisk have? Ja, eller Renners Ranskov. Ja. Og så er der en eller anden, der er ved at enten spænde eller spænde op loven ind til goril- Er der gorillaer i Renners Nej, det, det ved
1: jeg sgu ikke. Men, det, men du ved, det er sådan en jord.
2: Ja. Jo, det
1: er sådan en.
0: Ja, hun gjorde, hvad med at spænde maven på heste.
2: Eller sådan en, øh, en, en nøgle som, som, som skruer den ene vej, og så sætter den... Nå, ja, den på den, den vej, ja. Det lyder også lidt hmm. ligesom sådan et fransk brød, man spiller på. Ja.
1: Eller sådan en sådan pin, der går hen over noget, der... Og det var pink.
0: Jeg sagde bare, at det var på planeten jorden, og den der magenta-farve der, den var måske en hjælp. Nå, men hvad sagde du, Johan? En pind, der går hen over jorden. Ja,
1: hen, hen over noget rille Det er et, 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 et kæmpestort insekt, der knupper sit øh, rillede ben op af sin krop.
2: Det var ikke noget dårligt ud.
0: Pind. Johan, hvad sagde du? Hvilket insekt? Wow! Vandrende pind. Nu hjælper jeg virkelig meget her. Ja,
1: du gør. Ja. Vicky har jo en vandrende pind, der hedder Sørenpind. Det var da utroligt. Det er simpelthen en vandrende pind. Hvordan laver det? Det er jo helt uh, fantastisk.
0: Metalskin, uh, blæk, altså virkelig flot, uh, hvad Ej, sådan er noget, azurblå flot? Uh, vandrende pind pin med små lyserøde og gule vinger, som laver, så det er ikke benene, men der laver den her gnidningslyd. Det
2: er vingerne, der laver lyden. Uh, det er jo helt fantastisk. Det er... Men, men den er ikke særlig har man sagt, det af en pind at være? Ej, nej, det er den ikke.
0: Det er det ikke, og det er, det er som sagt det ligne, der har sendt den.
2: Det lyder som dinosaurus. Ja, det gør det. Optager.
0: The stunning Agrioptera manga. Det er simpelthen hunderne, der bliver større end hænderne.
2: Okay. Vi har faktisk også, vi har også haft en vandrende der hedder Søren Pind. Er det rigtigt? Er det rigtigt? Ja. Nå. Havde
0: øhm, og I også en kort quest. Nej. Barbergren? Ej.
2: Vi havde øh, Pini, Pini, Søren Pind og Penis. Nå. Ej,
0: Penis, er det, <laughs> er det, der er ja.
2: ikke Dem vi havde, så vidt jeg ved, så var der cirka... Hundrede hundre for hver han, men hannerne var ikke nødvendige. De kunne sagtens få børn alligevel. Okay. De kan bare klone sig selv.
0: Det var også det, mine gjorde. Altså, I er godt klar over, at det er min mor, der hænger på dem lige nu, ikke? Der er 50 ja. ret velvoksne pinde over hos min mor. På så hvis nogen på Bornholm vil afhente nogle gratis vandrende pinde, så send en mail til Wild Så skal Karsten nok videreformidle kontakten. De er ikke lige så som den her, men jeg tror, at min mor er lidt træt af at have de vandrende pinde. Men hun forkæl, de har simpelthen et kæmpe skildpadderakvarie, de går rundt i med masser af brumba, så de har det godt. Men tror ikke,
1: skal, vil spise dem, hvis de var der sammen?
0: Jeg har, jeg har øh, det har jeg selvfølgelig ikke foreslået, hvis nogen øh, har noget imod. Men jeg sagde også, at altså, ude i naturen, spiser de jo lidt protein, hvis de falder over det. Nu ja. ved jeg godt, man, altså, at min mor øh, sørger, de skildpadderne får det rigtige at spise til UG, okay, og de må jo ikke få ejesbøkker, de må ikke få hurtigt omsættelige øh, kulhydrater. Men hvis der, hvis, man kan jo ikke forhindre mere at snuble over en bænkebidder eller en regnorm. Ja. Så tænker jeg, hvad gør de med en vandrende pind? Man ved det ikke. Øh. Tak for det
1: Tak for det dag. <laughs> ja. Og tak tusind det. tak. <laughs> tusind, t- tusind tak til dig, Peter Larsen astrofysiker ved Niels Bohr Instituttet og Grundforskningscentret DAWN. Og tusind tak, fordi du kom forbi og fortalte os om øh, James Webb-teleskopet og hvad de har fundet ud af deroppe. Og jeg kan roligt love dig, at jeg glæder mig til at se, hvad der kommer til at ske inden for det næste halve Også når jeg skal høre om jeres eksperimenter. Ja. Nå, og øh, så vil vi også gerne have lov at sige tusind tak til Carsten Nielsen. Tak til lytterne, hvis man har lyst til at skrive ind med, med ros hedder det. Ros, gode idéer, biovittigheder og slik, så må man gøre det. Og det kan man gøre på vores adresse. Eller for spørgsmål som,
0: på vandrende pinden.
1: Nå ja, så man kan gøre det på en, der har, mangler lige adressen.
0: Nå, men jeg kan godt sige den igen. Okay. Vildt, naturligt, snabelag, dr.dk. Yes. Og så kan man også finde programmerne som podcast, hvis man lige skal... Høre mm. det igen. Eller høre nogle af det man har misset. Mm. Hvilket man forhåbentlig ikke har gjort. <laughs> men så kan man høre dem igen. Og det kan man gøre på DR Lyd. Eller der, hvor man finder sin podcast.
1: Og nu er det radiovis. Nej. du kommer radiovis.
0: Nej, det gør der ikke. Pressens radiovis. Men, men Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.